0: Echt. Mark Rutte zou zijn vingers erbij aflikken, zoveel Nederlandse innovatie is er mogelijk. Een hele shift dus, je hebt het over een nieuw normaal. Ja, precies. Het oude normaal is definitief voorbij. Over. Uit. Dat systeem werkte ook voor corona al lang niet meer.
1: Ja hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Milieudefensie podcast. Milieudefensie werkt aan een duurzame en eerlijke wereld. Mijn naam is Laura, ik ben communicatiemedewerker bij Milieudefensie. En in elke aflevering vraag ik aan mijn collega Jorien wat haar is opgevallen in het nieuws. Jorien is campaigner bij Milieudefensie en zij geeft ons elke keer weer de nodige inzichten op het gebied van klimaat en duurzaamheid. En in elke aflevering gaat onze podcast reporter Merel op pad door het land op zoek naar inspiratie en sprankjes hoop in haar eigen rubriek. Hey Jorien. Hey Laura. Volgens mij gaan we het deze keer over een heel ingewikkeld onderwerp hebben.
0: Uh, ja, dat klopt wel een beetje inderdaad. We gaan het hebben over CO2-heffing. Ook wel CO2-tax of CO2-belasting genoemd. En dat is inderdaad een vrij complex verhaal. Maar het is wel heel belangrijk en ik ga mijn best doen om het zo helder mogelijk te maken. Klinkt goed. En waarom is dit onderwerp nu zo van belang? Omdat er op dit moment een nieuwe wet wordt gemaakt voor een CO2-heffing voor de industrie. Een cruciaal moment dus, want op
1: nieuwe wetten kunnen we invloed uitoefenen. Ja, oké. Okay, nou, daarover later meer. Laten we nu eerst even bespreken wat zo'n CO2-heffing eigenlijk precies is. Ja, dat is goed. Een CO2-heffing is, zoals
0: het woord al een beetje verklapt, een belasting op CO2-uitstoot. Dus bedrijven die het klimaat opwarmen door veel CO2 uit te stoten, die zullen de portemonnee moeten trekken.
1: Oké, okay, mooi. De vervuiler gaat daardoor dus betalen. En waarom is dat zo belangrijk? Nou,
0: Ten eerste is het natuurlijk gewoon veel eerlijker. Ik bedoel, het is nogal common sense dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden, toch? Als ik troep op de grond gooi, dan moet ik het of zelf opruimen of ik moet betalen als iemand anders dat voor me moet doen. Maar veel grote bedrijven hoeven dat nu niet. Dus de prijs voor hun troep wordt betaald door gewone mensen, zoals jij en ik, of door het milieu. En daarnaast is het belangrijk dat de vervuiler moet betalen... omdat bedrijven liever kiezen dan voor de goedkopere oplossing van verduurzaming. Dus elke ton CO2 die je niet uitstoot, hoef je tenslotte ook niet te betalen. En dat is dan weer beter voor ons, voor het klimaat... En er zit nu zoveel CO2 in de lucht dat de aarde in razend tempo aan het opwarmen is. Het gaat veel sneller dan gehoopt, met alle gevolgen van dien. En denk dan aan overstromingen, hittegolven, orkanen, extreme droogte. De aarde wordt er niet bepaald leefbaarder van. En dat
1: merken we hier nu al. Tja, inderdaad. Hier in Nederland verbreken we echt hitterecord naar hitterecord. Um, er zijn zelfs zomers dat we zuinig moeten doen met drinkwater. Dat is echt bizar. En nu is het natuurlijk zo dat elk levend wezen CO2-uitstoot. Jij, ik, uh, iedereen. Maar wat zijn nou eigenlijk de grote boosdoers? Wie of wat moet hier nou zijn verantwoordelijkheid pakken eigenlijk? CO2-uitstoot
0: wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Zoals olie, gas en kolen om machines draaiende te houden. En dat zijn dus grote vervuilende bedrijven. Zoals staalfabrieken, olieraffinaderijen, chemiegiganten. In Nederland kun je dan denken aan Tata Steel of Shell. En zij nemen hun verantwoordelijkheid niet? Inderdaad, dat is het probleem. Grote vervuilende bedrijven kunnen nu ongehinderd in gang gaan. Ze zorgen met hun vervuiling voor gevaarlijke klimaatverandering, terwijl ze aan de andere kant helemaal niets bijbetalen aan het herstel van de schade die ze veroorzaken, of aan duurzame oplossingen.
1: Maar de regering komt nu met een oplossing, namelijk die CO2-heffing, toch? Goed nieuws, toch? Dat is inderdaad heel goed nieuws. Bij marjare hebben we hier echt jarenlang
0: aan gewerkt en we zijn heel blij dat de politiek het oppakt. Ik voel wel een maar aankomen. Ja, helaas. Het probleem is dat de heffing zoals die nu wordt voorgesteld echt niet goed genoeg is. Het wetsvoorstel dat er nu ligt is gewoon slappe
1: hap. Het is ook nooit goed bij jou, hè? Rup's je nooit genoeg. Waarom is het slappe hap? Wat moeten, we, wat moeten we doen? We hebben toch een knop nu om aan te draaien? Ja, maar ja, aan de oplossingen
0: hebben we helemaal niks natuurlijk. Kijk, het gaat om drie dingen. Kom maar op. Ten eerste, een flink hoge prijs per ton CO2-uitstoot. Dat zou volgens ons 50 euro moeten zijn, om mee te beginnen. Daarna loopt de prijs dan per ton elk jaar weer op. Ten tweede, moeten we niet jaren meer wachten met het invoeren van die heffing. Het staat nu gepland voor 2024, hè? dus de komende jaren hoeven ze nog helemaal niets te betalen. Terwijl we er morgen al mee kunnen starten. Niet de bedoeling. En ten derde krijgt de industrie door deze wet nog steeds heel veel vrijstellingen en uitzonderingen. Er zijn nog te veel loopholes. Nou, daar
1: moeten we echt mee stoppen. Oké, okay, dus die CO2-heffing die dus bedoeld is als prikkel om te verduurzamen, die werkt alleen goed als u deze drie... Uh, punten eigenlijk meenemen en eigenlijk wijzigen aan die wet. Um, maar je hebt het steeds over verduurzamen en die prikkel. Wat is dat dan precies, die verduurzaming, concreet? Wat bedoel je daarmee? Kort
0: gezegd is het doel dat de industrie overstapt van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. En dat ze vooral heel zuinig aan gaan doen met hun energieverbruik. Dat ze in plaats van olie, kolen en gas zon en wind gaan gebruiken om hun machines te laten draaien. Slimme systemen die zorgen voor energiebesparing zijn daarnaast ook belangrijk. Alhoewel, in de praktijk komt het ook heel vaak neer op gedragsverandering. hoor. Energierekeningen horen al zo lang tot de vaste kosten van bedrijven... dat ze vaak niet eens bewust zijn dat ze nog
1: hartstikke veel zouden kunnen besparen. Ja, we blijven gewoonte dieren uiteindelijk. En uh, wat heeft de gewone Nederlander hier nou aan? Wat ga ik bijvoorbeeld merken van zo'n heffing?
0: Nou, het leuke is van de opbrengst van zo'n co 2 heffing is dat die groeit. En dat geld, dat kan niet alleen gebruikt worden om bijvoorbeeld de industrie te verduurzamen, zodat ze dus hun eigen broek gaan ophouden, in plaats van dat wij ervoor opdraaien. Maar het kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld huishoudens en kleine ondernemers te helpen verduurzamen. Denk aan woningisolatie of zonnepanelen, de mogelijkheden zijn eindeloos.
1: Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Dus die CO2-heffing is superbelangrijk. Het is ook heel belangrijk dat die verbeterd gaat worden, omdat we daar dan uiteindelijk allemaal profijt van hebben. Dus wat ik er nu van begrijp is ook dat die CO2-heffing eigenlijk in deze zorgt voor een, verdeling, een herverdeling van de lusten en de lasten. Zodat de wereld wat eerlijker en ook uiteindelijk duurzamer wordt. Precies waar we eigenlijk bij milieudefensie elke dag gaan werken. Ja, oké. Okay. Dan een ander vraagje. Uh, want we hebben toch eigenlijk al lang zo'n CO2-heffing. En dan bedoel ik op Europees niveau. Dat heet het emissiehandelssysteem. Afgekort het ETS. Waarom, in godsnaam, gooien we in Nederland nog een extra heffing daarbovenop?
0: Nee, het klopt. Er is inderdaad een Europees handelssysteem als het gaat om uitstootrechten. In het Europese systeem moeten de 450 grootste vervuilers van Nederland rechten kopen om een deel van hun CO2-uitstoot te compenseren. En hoe zit dat precies? Nou, dat systeem is gebaseerd op de uitgifte van rechten die bedrijven dan weer onderling kunnen verhandelen. Maar er zijn zoveel rechten uitgegeven om CO2 uit te stoten dat de prijs lange tijd extreem laag is gebleven. En dan ging het eindelijk de goede kant op. En toen is door corona die hele handel weer ingestort.
1: Oké, okay, maar kunnen we ons dan niet focussen op uh, het, het, het herstellen en verbeteren van die Europese uh, regeling? Ja,
0: dat kan zeker. En daar wordt ook aan gewerkt. Okay. Maar de ervaring leert dat verandering op Europees niveau echt een heel lang en stroperig proces is. Ja. En die tijd hebben we simpelweg niet. Met een nieuwe nationale wet... Als je ambitieuzer wordt, dan wat hij nu is, eh, krijgen we gewoon sneller resultaat. Bovendien kunnen we hier in Nederland dan ook eindelijk eens een keer het goede voorbeeld geven voor andere landen. Als het hier kan, kan het overal en zo gaat het balletje rollen. Eh, dat zag je bijvoorbeeld ook met de vliegtaks, hè? dat eh, meerdere landen
1: hebben dat al en nu volgt Nederland ook. Over die buurlanden gesproken, een veel gehoord tegenargument voor de CO2-heffing is dat grote bedrijven die uh, meer kosten gaan maken hier in Nederland dan ver vertrekken naar het buitenland. Hoe zit dat?
0: Ja, dat zegt je onderbuik misschien en uh, dat willen belangrijke ver ver verenigingen van de industrie, die willen je dat ook heel graag doen geloven. Maar als je naar de cijfers kijkt, blijkt het helemaal niet het geval. De Nederlandse bank berekende onlangs nog dat een heffing van 50 euro
1: per ton CO2 nauwelijks economische gevolgen heeft. Oké, okay, maar ik blijf nog even doorzeuren. Want een ander veel gehoord tegenargument voor zo'n CO2-heffing is dat als bedrijven meer kosten gaan maken, die kosten gewoon doorgaan berekenen aan de consument, aan jou en mij. Zijn wij ja. niet uiteindelijk gewoon de dupe
0: hiervan? Nou, bedrijven kunnen dat doen en dat zullen ze ook zeker doen, deels. Maar om heel eerlijk te zijn, is dat precies de bedoeling. Oh, wacht. Ga ik dus meer betalen voor mijn boodschappen? Nee, dat, dat zal heel erg meevallen. Laat me uitleggen. Door de co 2 heffing worden vervuilende producten voor een deel duurder. Maar doordat de subsidiepot voor verduurzaming daardoor ook wordt gevuld, worden duurzame producten juist goedkoper. De consument wil graag duurzaam. En als het duurzaam goedkoper wordt, zelfs goedkoper dan vervuilende producten, zullen consumenten massaal hun inkoopgedrag aanpassen. Vervuilers die niet vergroenen, prijzen zichzelf simpelweg uit de markt. En zo komen vergroeners tot bloei en versterken hun marktpositie. Echt, Mark Rutte zou zijn vingers erbij aflikken. Zoveel Nederlandse innovatie is er mogelijk. Een hele shift dus. Je hebt het over een nieuw normaal. Ja, precies. Het oude normaal is definitief voorbij. Over. Uit. Dat systeem werkte ook voor corona al lang niet meer. Dus laten we nou van deze coronacrisis vooral ook de kans nemen om onze samenleving weer tot bloei te brengen. Als er één land is dat zichzelf opnieuw kan uitvinden, dan is Nederland het wel. En ik ben er echt van overtuigd dat alleen duurzaam wij een economie kunnen creëren die ook echt toekomstbestendig is. Werk aan de winkel dus. Wat moeten we doen? Wat zijn de volgende stappen? Ik wil echt nog even benadrukken dat we het niet gaan redden zonder een ambitieuzere CO2-tax. Dus zonder die heffing gaan we de klimaatcrisis niet op tijd oplossen. De drie aanpassingen in het wetsvoorstel, die ik eerder noemde, die zijn dus echt cruciaal.
1: Dus die drie punten die gingen over dat de industrie meer en sneller moet gaan betalen door die CO2-heffing. En hoe zorgen we daar dan voor?
0: Ja, dat is natuurlijk de handvraag. Ik heb goed nieuws. Het mooie is namelijk dat iedereen kan reageren op een wet die in de maak is. In politiek jargon heet dat een consultatie. En naar al die reacties wordt ook echt gekeken. Dus op die manier heb je in Nederland een mooi democratisch recht om invloed uit te oefenen op hoog niveau.
1: Dat is inderdaad een mooi systeem. Dus dit is een oproep?
0: Jazeker.
1: Oké, okay, pak je moment Jorien. <laughs> um, lieve kijkers
0: en luisteraars, dit is belangrijk. Dus doe mee met de consultatie. Laura heeft op de website een stappenplan gezet, waardoor het echt heel makkelijk is om jouw reactie
1: te geven op de
0: nieuwe wet voor CO2-heffing.
1: Klopt, helemaal. En het is echt heel erg makkelijk. Uh, het zijn maar vijf stappen die je moet doorlopen. Het is een kwestie van copy en paste. Uh, het duurt echt maar een paar minuutjes, dus check vooral de link in de show notes. En voor de kijkers is die link nu ook in beeld. Nou, dankjewel Jorien. Um, het is een erg ingewikkeld onderwerp, maar je hebt inderdaad goed je best gedaan. Ik snap het nu in ieder geval.
0: Nou, dat is al winst, toch?
1: Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel. Jo, tot de volgende keer. Bye. En dan nu de rubriek van Merel. Ik ben benieuwd waar ze deze keer is.
2: Ja, hi Laura. Zoals je kunt zien zit ik hier midden in het groen. Ik ben op Boerderij de Buitenhof in Roon. En dit is een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een verstandelijke beperking onder begeleiding kunnen werken. Maar ook alle andere mensen die graag hun handen uit de mouwen steken zijn hier van harte welkom om te werken. En ik vind het zo'n mooie plek omdat er een enorme variëteit is aan gewassen. Er zijn appel- en perenboomgaarden, er zijn kruiden, er zijn aardbeienvelden, er zijn superveel verschillende soorten groentes um, en je kunt hier dus zelf gaan oogsten, maar ook in het winkeltje diverse producten kopen. En er is ook een hele mooie pluktuin waar je zelf uh, een boeketje kunt samenstellen. En deze plek brengt je eigenlijk heel dichtbij de oorsprong van al het voedsel. En dat vind ik er zo mooi aan. En zeker in deze tijd is het heel erg belangrijk om eh, lokale voedselproducenten te steunen. Dus ik zou jullie willen vragen om um, een boerderij bij jullie in de buurt te zoeken. En te kijken of je daar een handje kunt helpen. Of uh, dat je er um, wat producten kunt kopen in het winkeltje. En heel veel plezier ermee en tot volgende week.
1: Dat was het alweer. Bedankt voor het kijken of luisteren. De volgende keer bespreken we weer iets wat ons is opgevallen in het nieuws. Valt jou nou ook iets op? Laat het ons dan weten. Dat kan door een reactie achter te laten op deze podcast of door een mailtje te sturen naar podcast.milieudefensie.nl. Tot de volgende keer!